0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast que a gente liga aqui sem saber o que vai falar E aí começa falando e quando vai ver, falou um monte de nada Começando mais uma semana aqui e muito feliz Se tu tá assistindo isso aqui por vídeo, tu pode estar percebendo que eu estou numa, num ângulo diferente dos outros vídeos, né? Aliás, as pessoas que não assistem, que nunca assistiram, é, que só escutaram, eu faço meu podcast por vídeo também, então tu consegue assistir o vídeo, eu não sei o quanto que tu gostaria de me assistir por vídeo, eu vou confessar que nem eu gosto de me assistir por vídeo, porém se tu quiser tu pode virar membro do meu canal e aí tu consegue assistir o podcast da semana é, em vídeo. Só tu chegar lá no meu YouTube, se tu tiver o YouTube Premium, tu consegue virar membro por um mês de graça. Se tu não tiver, tu só vai lá e virar membro, e aí tu recebe. E se tu não quiser virar membro, tudo bem. Aí eu coloco a versão em vídeo do podcast lá no meu canal do YouTube. E aí eu coloco ela, a da semana anterior sempre. Então se tu tiver sem ser membro, tu consegue assistir o vídeo da semana anterior. Como pode estar vendo aqui, se tu, se tu tá assistindo por vídeo, eu, eu mudei minha mesa de lugar. Eu não sei por que, que eu mudei, eu só falei, eu não tinha nada pra fazer na quarentena, eu já tinha feito todos os cursos online, se possível, e eu já tinha é, arrumado minha cama. Aí eu não sabia o que fazer, eu falei, vou mudar a mesa de lugar. Aí eu mudei a mesa de lugar e eu coloquei ela reto pras prateleiras, que eu tinha falado que estavam tortas, que eu não tava ligando pra elas, né, tortas. Aí eu comecei a, a mexer no computador... E, cara, eu acho que eu, eu não aguentei meia hora olhando pra elas tortas. Então, a, a parte que eu falava que eu não tava incomodado com elas tortas, na verdade, elas me incomodaram bastante quando eu fiquei de frente pra elas. Então, eu estava encarando meus medos e com medo deles. Não faz sentido o que eu falei agora. Mas aí eu fiquei olhando pra elas. Aí no dia seguinte eu, eu tive que arrumar. Eu tive que arrumar. E aí eu fiquei rezando pra não fazer o furo errado de novo. E, e começar tudo de novo. E descascar minha parede inteira. assim Minha parede cheia de furo, sei lá. Aí sorte que eu tinha uma massa corrida aqui. Aí eu fiz o negócio. Elas estão mais ou menos, entendeu? Tu, tu não tá vendo por vídeo isso. Mas ela tá mais reta do que, do que torta. Isso que é importante. Então... É, tô só fazendo uma explicação sobre o episódio das, das prateleiras tortas. Bom, é, começando mais uma semana, lembrando que agora eu tenho um celular, é, o cara só fala isso, eu tenho um celular agora, isso aí gente, muito obrigado, não, eu peguei um celular pro podcast, que aí tu pode mandar mensagens, é, algumas pessoas, bastante gente tá me mandando mensagem, eu queria agradecer todo mundo que tá mandando as mensagens, e eu queria pedir, é, se tu for mandar mensagem é, pra aparecer no podcast, me manda mensagem de áudio, que aí eu consigo reproduzir o áudio aqui no podcast. Porque se tu manda uma mensagem de texto, eu vou ter que ler ela. E aí, às vezes, é, é muito longo. Então, manda um áudio. Se tu quiser mandar mensagem de texto, falando sobre algum episódio e tal, pode mandar pelo, pelo meu e-mail mesmo, que aí no e-mail eu consigo responder. É, pelo WhatsApp eu não tô respondendo, porque é muita mensagem. Mas pelo e-mail pelo eu consigo responder todo mundo lá. Então, manda, se tu quiser mandar mensagem de texto, mande para podcast.lucamendes.com. E se tu quiser mandar uma mensagem de áudio, mande para o WhatsApp ddd 48700. Repetindo, 11 -9798 48700. Só mandar uma mensagem de áudio lá e aí a gente... É, troca uma ideia ou eu solto aqui no, no podcast, beleza? Vamos começar esse episódio, já demorei bastante para começar ele, então começando aqui e valendo... <SILÊNCIO> Mais uma semana começando, eu estou, estou feliz, eu não sei como é que estão as cidades de, as cidades de vocês, mas São Paulo eu já estou começando, começando a sentir esse gostinho de estar tá voltando uma cidade normal, porém todo mundo de máscara, que já é, já é um grande avanço, todo mundo de máscara, mas tudo aberto. Então algumas coisas estão abrindo, o parque estava aberto, eu fui no parque já para ver como é que tava. É, fui no shopping também, todos os lugares eles, eles medem a tua, tua temperatura, né? Com aqueles termômetros, com aqueles negócios que parece uma arma. Eu acho que eles não podiam fazer o negócio em formato de arma. Porque lembra que deu aquelas, aqueles problemas uma vez que tinha alguém, sei lá, com uma furadeira ou com um liquidificador que, que a polícia atirou no cara, que achou que o cara tava com uma arma? Agora vai ser o jeito mais fácil de tu carregar uma arma. Porque tu, o, o termômetro é o mesmo formato de uma pistola. Então a polícia vai estar tá passando em algum lugar Vai estar tá um cara com uma arma na mão A polícia vai pensar Não, eu tô só tirando a temperatura dele É, coronavírus, né? Então, cara, você tem que fazer Pessoal da, da saúde vamos, 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 vamos trocar uma ideia aqui, pessoal da saúde Nem, nem o pessoal da saúde que faz termômetro, né? Quem que faz, quem que faz termômetros? Eu não sei quem que fabrica termômetros Mas Que deve ser bem difícil de fabricar um termômetro porque ele deve ser bem... Ele tem que ser bem... Ele tem que ser bem seguro, né? Que ele pode falar tudo sobre a tua vida. Ainda mais hoje em dia. O cara... Tu dá a temperatura errada... Tu não sabe se o cara tá... Imagina, se tu tá com a temperatura errada... O termômetro tá funcionando errado... Tu não consegue entrar no shopping pra comprar uma blusinha... Que o cara tira a temperatura errada. <risos> então... Eu não sei quem que faz o termômetro, mas... É, pessoal que faz termômetro... Que, que eu sei que, que assiste o podcast aqui e escuta ele... Eu sei que vocês estão por aí. Vamos tentar pensar em outros formatos para ter, o termômetro a partir de agora. Vamos pensar em outro ter... Por que, que a gente não faz o termômetro no formato de um arco e flecha? Eu acho que seria muito, seria muito melhor... Se... Porque ninguém, nenhum ladrão usa arco e flecha hoje em dia. Acho que índio deve usar. Eu não sei se existe índio ladrão também na... Será que na, nessas comunidades indígenas tem alguns ladrões, assim, que ficam assaltando as outras ocas? Eu não sei, eu, eu não sei, cara, a gente entrou num assunto meio perdido aqui. Esse sou eu falando comigo mesmo, eu não sei, cara. <risos> é tipo o meu lado consciente respondendo Luca. Mas, pensa, seria muito... Porque eu acho que seria engraçado. Eu sei que eles, que eles fizeram esse termômetro em formato de pistola para ser um pouco engraçado também. <risos> que é sempre uma velhinha É sempre uma velhinha embalada a vácuo Que tá na entrada do shopping Com aquele termômetros e ela põe a arma na tua cara Então é um, Eles fizeram pra ser um pouco engraçado Entendeu Mas eu acho que se eles fizessem um Arc e Seria muito melhor Porque tenta imaginar <risos> Tu chegando no shopping Aí tá lá a velhinha embalada a vácuo Com aquele negócio de soldar na frente Que eles usam na cara né? Aquele é, face shield, acho que é o nome Aí tu chega na entrada do shopping, tu para, a velhinha ela pega o, o arco e flecha e puxa. Aí quando puxa é como se tivesse apertado o botão. Aí ela puxa assim e fica mirando pra ti. Aí ela fala, 36, pode entrar. Eu acho que os caras podiam fazer em formato de, de arco e flecha. Ou não sei, não sei algum outro formato que seria engraçado fazer. Podiam fazer um termômetro também em formato daqueles balões, aqueles cachorrinhos de balão que tu fazem que o... Que o palhaço faz na festa, sabe? Que é só um cachorrinho formado de, é, feito em balão. Aí ele só mira o cachorro na tua cara, assim. 30, 36, pode entrar. Porque aí as crianças também iam gostar, né? Porque deve ser estranho uma criança ver o um, um cara mirando o termômetro em alguém. <risos> ah, eu não sei como é que eu vim falar isso. Ah, eu, aqui que eu tava falando. Ah, eu tava falando de. De São Paulo tá voltando ao normal, algumas coisas. Então eu acho que é isso, tá? tá algumas coisas estão voltando ao normal, algumas coisas estão abrindo já. É, alguns restaurantes também já estão abertos. Aos poucos eu tô conseguindo já marcar alguns shows. Em agosto eu tenho, acho que, quatro shows marcados, que já é muito. Perto do, de zero. Quatro shows num mês. Antigamente eu fazia 30 no mês. Mas agora quatro já é bastante. Fala caralho, eu falei para meus amigos, eu tô com quatro shows. O Cara, fala caralho, quatro shows marcados. Já é bastante, já é um começo. Vamos começando devagar, aos poucos. É, vamos, vamos fazendo alguns shows. Eu tava até inclusive falando com o Rodrigo que mora comigo, ele falou que ele me deu o título de de cara que fez mais shows nesse né, ano. Aqui na América Latina Eu sou o comediante com mais shows esse ano na América Latina Eu tava pensando até em ligar pro Guinness Book Pra tentar resolver isso Mas eu não sei se é um prêmio tão bom Porque se fosse do mundo, beleza Mas acho que do mundo eu não fui o cara que fez mais shows Eu fiz acho que 87 Então talvez da América Latina sim Mas o Guinness Book não vai me dar um prêmio Porque eu sou o cara com mais shows na América Latina É, é muito nichado isso o uh, que, que eu tinha pra falar? Eu é, não tem muita coisa pra falar hoje. Eu vou fazer, vou fazer meu show solo em Florianópolis agora, dia, dia 8 de agosto. Vou fazer dia 7 um show junto com o Gui também, ele vai fazer o solo dele. Então eu vou fazer a abertura lá em Florianópolis. E também é, dia 16 de agosto eu faço show no Hilários São Paulo. Não, Hilários ABC, desculpa, em Santo André. E dia 15 de agosto eu faço show em Cotia. Então, aos poucos estão voltando. São Paulo, acho que em agosto deve voltar mais alguns shows também. Então tá, tá, tá tranquilo em relação a isso. Aos poucos a gente vai retornando. Eu digo quando as pessoas falam. Eu falo uma coisa, o pessoal fala. Ah, é o novo, é o novo normal. Não, não é o novo normal, moça. Ou moço. Não é. Ah, a gente tem que aprender a conviver com o novo normal. Não existe o um novo normal. O normal é antigamente. Não tenta inventar que a gente vai ter que fazer, viver a vida assim para sempre. Não existe o um novo normal. Se tu quiser levar a vida assim, de máscara, beleza. De é, luva e, e face shield. Face Shield, cara, parece muito um equipamento do Counter-Strike, né? Que o cara, o, o contra-terrorista compra. <risos> Essa era a minha época de nerd. Compra o um Face Shield aí. Não, eu não tenho dinheiro pra comprar arma, eu tenho dinheiro só pra comprar Face Shield. E um termômetro. <risos> seria, seria muito engraçado se os caras começassem a fazer a partir de agora umas armas em formato de termômetro. Caralho, eu não sei porque que eu tô. Eu tô noiado com esse negócio de termômetro, cara. Pra tenta imaginar uma arma feita no formato de termômetro. <risos> o ladrão andando. O ladrão andando com a arma debaixo do braço. A polícia falou: o que, que é isso aí? Não, não, eu tô, tô com febre aqui, eu acho. É, mas não pode entrar no banco com o um termômetro embaixo do braço. Ah, não pode? Porque eu posso ter o coronavírus, eu tô tirando a temperatura aqui. Aí eu. O segurança fala, não, pode entrar, então pode entrar. O cara entra, assalta, assalta o banco com uma, com uma arma em formato de termômetro. <risos> ai, ai. Vamos, vamos, ver algumas, vamos ver algumas mensagens aqui do, do WhatsApp. Muito obrigado por terem mandado. Algumas pessoas mandaram mensagem de, de texto, como eu falei. Vamos, vamos ver aqui. Muito obrigado a todo mundo que mandou as mensagens, inclusive. Alguém mandou aqui perguntando se só pode áudio. É, eu prefiro que seja só áudio, que aí eu posso mostrar o, o áudio aqui. Primeira mensagem aqui, vamos ver de quem que é. Primeira mensagem é da Rosemary Santos. Ela mandou, vamos ver aqui. Oi, Luca, não é nenhum comentário do podcast. É só para elogiar essa nova foto que você escolheu. Esse tom de azul ficou bonito. E o N o fone de ouvido no lugar do N ficou perfeito. Olha, muito obrigado, Rosemary. Pra quem não viu, eu mudei a, a arte do podcast, eu pedi, pro, eu pedi pra fazer uma arte nova. Quem fez essa arte foi o Luciano Guima, que é comediante, e ele... E ele é, é foda demais fazer arte, as coisas assim. Ele consegue criar uma identidade visual muito legal, e aí ele viu, tipo, o fundo do meu, do meu quarto aqui e tal, todas essas essa paleta de cores do podcast. E eu pedi pra ele, cara, faz um negócio bem simples, assim. E ele fez uma, uma arte que ficou, ficou bem legal. A arte eu gostei bastante. E o Guima, ele manda muito bem nessas coisas. Inclusive, ele que faz as artes da maioria dos comediantes, assim, do, do show solo da galera. Tipo, do, do Afonso. Ele faz bastante coisa pro, pro Ventura também. Fez a arte do solo do Murilo Moraes. De todo mundo, assim, da comédia. Do Di do, do Lopes... Eu acho que do Marcio Donato também ele manda, ele manda bem pra caralho nessas coisas assim, além de ser um ótimo comediante também e aí direto eu peço pra ele fazer algumas coisas pra mim às vezes quando eu como eu sei editar vídeo, às vezes eu peço pra quando, a gente tá, quando tava rolando os shows, a gente fazia meio que uma troca assim, então ele gravava algum vídeo, eu editava o vídeo pra ele, ele fazia uma arte pra mim, era meio que essa troca mas agora eu, durante a quarentena eu, eu paguei pra ele fazer e eu gostei pra caralho eu tô tentando mudar, arrumar o podcast aos poucos, assim. É, eu, ainda, eu ainda tô vendo algumas outras coisas para ir melhorando. Eu tava pensando Eu ainda não sei... É, se tu tá vendo por vídeo, eu não sei no que, que eu coloco nessa parede aqui. Se tu tiver alguma ideia de quadro. Eu não sei como é que compra quadro hoje em dia também. Eu entrei no Mercado Livre, mas era muito caro esses quadros. Não sei se esse é o valor de um quadro. Eu fui ver um quadro que era do tamanho de um, um caderno. Era 50 reais. Aí é, aí é foda, né? Aí. E mais o um envio ainda. Porque se fosse frete grátis eu comprava. que o frete grátis eu compro sem, sem saber do. Sem lembrar do valor que eu tô pagando. Mas não, tinha mais o frete. Só por isso que eu lembrei do valor. Porque, é, porque eu tinha que pagar o frete. Mas então eu tô tentando melhorar as coisas do podcast. O áudio já tá, já tá bom o um microfone, todas essas coisas assim, e aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais coisas, porque eu, eu não falei isso aqui, eu acho, ainda no podcast, mas eu tô pensando em em bem pra frente, não agora, mas sei lá, depois do episódio 100, começar a chamar algumas pessoas pra gravar junto esse podcast, pra participar dele, pra conversar sobre a vida, assim, tipo, algum comediante, não pra conversar, não pra conversar tipo, ai como é que tu começou na comédia, as coisas assim que todo podcast de comediante faz, mas só perguntas de, de trocar ideia mesmo, sabe? Conhecer um pouco mais da vida da pessoa, a vida pessoal dela, a vida amorosa, sei lá. Acho que é, que é divertido fazer isso aí e trocar essa ideia com a, com a galera. Então, é, muito obrigado, Rosemary, aí pela, pela mensagem. A gente tem mais mensagens aqui, vamos ver. A próxima mensagem é... Vamos procurar. Eu, tenho, eu teria que ter procurado isso aqui antes, né? Mas vamos ver agora. Próximo áudio. E aí, Luca, beleza? Aqui é Gabriel Borginho de Além Paraíba, Minas Gerais. Minha pergunta é a seguinte, cara. Olha só, Gabriel de Minas Gerais. Muito obrigado pro pessoal de Minas que tá estudando esse podcast. Eu, eu espero conseguir ir pra Minas. Eu não sei se esse ano eu vou conseguir. Eu tava tentando marcar show em, em Belo Horizonte, que eu ia fazer em junho. Eu tava quase fechando pra junho, mas infelizmente tive que desmarcar todos os shows. Mas eu espero conseguir fazer show em Minas ou em BH ou qualquer outra cidade de Minas. É, vamos ver a pergunta do Gabriel Se a gente veio do macaco Por que ainda existem macacos? Fica essa dúvida aí Olha só uma pergunta difícil Aqui hein Se a gente veio do macaco Por que, que ainda existem macacos? É uma coisa que você deve, deve se perguntar Ok vamos tentar, vamos tentar pensar Aqui no negócio é, A gente veio do macaco Ok, quem disse isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Quem disse que a gente veio dos macacos? E se talvez os macacos vieram da gente? Isso ninguém nunca se perguntou? Talvez é uma coisa interessante a pensar. E se os macacos vieram da gente... Porque a gente, a gente acha que veio dos macacos por causa daquele... Sabe por que a gente acha que o homem veio dos macacos? Por causa daquele filme Odisseia no Espaço. É só por causa disso. É tipo. é tipo. É tipo os dinossauros. A gente fala dos dinossauros. Eu acho engraçado quando os caras descobrem os ossos dos dinossauros e montam ele. Eles, eles, os dinossauros que eles. A, a forma dos dinossauros que eles veem hoje em dia é tudo baseado nos filmes do Jurassic Park. É tudo Steven Spielberg, entendeu? Se não existisse o Jurassic Park, não existiria. Ninguém ia conseguir montar o osso dos dinossauros. Aí os caras viram no Jurassic Park lá e falaram, ah, é assim que monta. Aí foram lá, pegaram os ossos e montaram. Senão ninguém ia saber. E a gente acha que o homem veio do macaco por causa do odisseia no espaço. Mas talvez não. Talvez o, os macacos eram, eram algumas crianças é, meio chatas, assim, que os pais não, não gostavam. Aí pegaram e colocaram dentro numa grade no zoológico e deixaram lá. E aí eles começaram a... a... A aprender as coisas lá, né? A comer banana, que não, que não é difícil se tu for uma criança. Para pensar, não é difícil. A, a criança, ela sabe descascar uma banana. Se tu der, se tu der uma banana para um bebê, ela, ela consegue descascar e comer tranquilamente. Aí pensa comigo, se tu der uma banana para pro macaco, ele faz a mesma coisa. Ok? Ok, já temos, já temos uma prova aqui muito maior do que essa que o homem veio do macaco. A prova que é, tanto crianças quanto, quanto macacos conseguem... É, Descascar uma banana. Isso tá, 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 tá certo. Ok. O Luca Mendes tem um ponto. 1 um a 0 o Luca Mendes contra todos os, os cientistas do mundo. Segunda coisa que o macaco faz e a criança faz. Macaco tá no zoológico. Ah, ele não gostou de uma coisa. O que, é que ele faz? Começa a gritar e bate no peito. Ok. Para, para pra pensar comigo. Olha ali que a gente tá chegando aqui. A gente tá descobrindo a história... Do macaco Quando a criança ela quer alguma coisa E a mãe não dá, o que, que ela faz? Começa a gritar e chora Ok Às vezes a criança chora por quê? Porque ela quer mamar Então o que, 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 que o macaco faz? O macaco ele tá batendo no peito, na verdade ele tá apontando Ele fala, eu quero isso Eu quero isso Ele tá batendo assim no peito Então <risos> Ai cara, por que, que eu não fico falando só de termômetro <risos> Então, a gente consegue, com, essas, com esses dois argumentos que eu falei aqui, que ninguém da ciência nunca pensou nisso, eu consigo provar que, na verdade, o macaco veio do ser humano e não vice-versa. Assim como a galinha veio do ovo. Eu acho. Cara, essa, essa pergunta eu não, eu não vou responder a galinha do ovo porque a minha teoria do macaco... Porque se eu responder quem veio primeiro o ovo, a galinha, eu perco um pouco da credibilidade que eu fiz com a do macaco, entendeu? E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ser estudado por vários cientistas pra entender é, como que eu consigo pensar tão bem em relação a essas coisas assim. É... <risos> Mas muito obrigado pela, pela pergunta aí, Gabriel. Tu fez eu ficar questionando a minha existência agora. Eu vou passar a o resto da quarentena agora chorando, tentando descobrir se eu vim do macaco ou se o um macaco veio de mim. Será que algum macaco veio de mim? Eu não sei se algum macaco viria de mim, porque eu acho que ele não ia gostar muito de, de vir de mim. <risos> Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos ver de quem que é a Larissa Dantas. Mandou uma mensagem, vamos ver. E aí, Luca, tudo bem? Tudo bem, Larissa, estou aqui. Muito obrigado por mandar esta, esta mensagem. Eu estou bem, espero que você esteja bem também. Eu não sei de qual cidade que tu é, mas é, espero que esteja segura. Segura, eu digo, de estar de tá em casa e tal, porque às vezes tu pode estar na rua e alguém pode te... Te ameaçar com um termômetro, né? Aí tu não sabe agora. Agora eu não consegue saber também. Se alguém aponta uma arma na minha cabeça, agora eu não sei mais se é termômetro ou coisa. É, agora já era. Não vou conseguir mais... Às vezes, vou <risos> Às vezes eu vou ver... Às vezes pode estar rolando um assalto na minha frente. O, o, o cara rouba a velhinha e sai correndo. Aí eu vou chegar pra ela e, falo, e aí, como é que tá? Tá bem? Aí ela fala, ah, ele roubou meu negócio. Roubou meu celular. Eu falo, tá, mas e aí? Tá... E a febre? Tá com febre ou não Tá. <risos> Vamos lá, esquece. Vamos responder a Larissa. É, eu queria saber se quando você era gordo, se aparecia essas veias saltadas hum. que estão tá no seu braço agora. <risos> e beijo na pretinha. Olha, o, o Larissa, o, a pretinha vai, vai receber o um beijo. Eu tenho... Um monte de gente estava comentando as minhas veias saltadas, porque eu postei uma foto com a pretinha no meu, no meu, no meu Instagram esses dias, e aí o, o Thiago Ventura... Mandou todo mundo comentar na minha foto Das minhas veias, que eu tô ficando forte Na verdade, eu não tinha, quando eu era gordo Eu acho que eu não conseguia ver O meu, eu não conseguia ver o meu braço Direito, eu não conseguia ver minhas veias Acho que quando eu era gordo eu não conseguia nem ver meu cotovelo direito Porque eu era bem Gordo, então eu não conseguia ver minhas veias Tanto que eu acho que Quando eu era um pouco mais gorda a mulher Quando eu ia tirar sangue, ela precisava Usar uma agulha um pouco maior E era mais difícil Dela achar a veia, né mas agora, cara, depois que eu emagreci, as minhas veias apareceram, só que elas apareceram do nada, então eu não sei mais se eu tô, se eu tô bem ou não, entendeu? Às vezes eu acho que eu tô morrendo quando eu olho pra elas, eu falo, cara, acho que não é normal ter uma veia saltada no, no meu braço, é... Mas eu, eu acho que eu tô bem. Eu acho que eu acho que é normal isso aqui. Eu já vi algum, eu já vi vários vários caras no Instagram postando foto com a veia assim. Então os caras tão, tão vivos, ainda né? então postando foto. Tem uns caras que tem veia saltada, são até verificados no Instagram, que eu acho meio estranho o cara ter uma veia saltada e ser verificado, mas eu <risos> faz sentido isso. Mas eu acho que eu acho que eu eu tô eu tô vivo. Eu tô acho que eu tô bem porque eu tô me alimentando bem também. Eu já falei aqui no podcast que eu virei o, o cara das vitaminas agora, né? Eu fico eu fico o dia inteiro vendo podcast de vitamina e vendo qual que é a vitamina que compensa mais tu tomar e não sei o quê. Porque, eu, falando sério, eu acho que eu tava lendo bastante sobre isso que, e tava estudando em algum podcast isso, que tava falando sobre isso aí. Que agora, durante o, o coronavírus, cara, tu vê todas as propagandas do pessoal falando pra tu ficar em casa. Todas as propagandas, fica em casa, não sei o quê, não sei o quê. Não tem uma propaganda, uma, não tem nenhuma propaganda falando cuida da sua saúde, fica em casa, mas cuida da tua saúde, cuida da tua imunidade, sei lá. Nenhuma. E aí eu tava lendo os caras comentando sobre isso, que nenhum médico também, ele, se tu for nos médicos hoje, alguns até sim, mas os médicos mais antigos e os pilantras, eles, não, eles nunca recomendam vitamina para o paciente. Nunca falam pra tu tomar, ah, toma um comprimido de vitamina C por dia, sei lá, ele nunca, nunca vai te recomendar a vitamina, porque pra ele é muito mais vantajoso é, te tratar do que tu se prevenir. Então ele vai ganhar muito mais dinheiro se tu fizer. Se tu for lá, se tu ficar gripado toda hora que tiver que ir no médico pra ele, pra, pra ele poder te dar uma receita, do que se tu tomar vitamina e se prevenir, porque tu não precisa mais ir no médico pra essa, pra essa coisa no caso. E, cara, faz sentido, faz muito sentido isso. Deve ter, deve ter muita pilantragem no mundo dos, do, dos médicos, assim, que é uma coisa meio absurda que, que acontece. Tanto que uma vez tinha, teve algum programa que eu tava assistindo que, que ele mostrava um pouco dessa pilantragem, que tem alguns médicos que eles receitam sempre o remédio de uma marca específica. Eles sempre te dão dessa marca aqui de remédio, porque eles, conseguem, que eles ganham uma porcentagem quando eles te indicam isso. Eles ganham um valorzinho, para sempre fazer tu comprar dessa marca. Porque aí eu... A, a, como é que chama o negócio? A, o, o mercado farmacêutico ganha. E o médico ganha uma porcentagem por ter indicado esse remédio. Então digamos que o, o médico, ele é tipo o o, o... o digital influencer dos remédios. Porque... Mas ele não te influencia, ele te obriga. Então ele é o digital obrigator. Cara, o que, que eu tô falando hoje? <risos> não, mas eu acho que é isso, cara. A gente tem que... É... Muito médico é isso aí. Se tu para pensar... É... Não, tu não vê o um médico recomendando vitamina. Agora tem muito médico. Por isso que eu acompanho esses médicos no YouTube, assim. Que eles falam bastante sobre vitamina, essas coisas assim. Porque os pilantra, eles preferem realmente te tratar do que tu se prevenir do negócio e nunca mais precisar te receber lá. Eu tô tentando me alimentar bem na quarentena, essas coisas assim. Tô tentando... eu, eu virei um pouco da pessoa chata já também. Eu virei o cara que... Ah, eu, eu, eu nunca imaginei que eu ia virar essa pessoa que... Eu vou confessar, eu não queria confessar isso aqui, mas às vezes quando eu vou no mercado, eu, eu leio a embalagem do produto. É isso, ok? Eu, já, eu, já, eu, eu nunca fui essa pessoa, mas agora às vezes eu leio. Eu sempre fico olhando pra ver se não tem ninguém me olhando, assim, em volta eu pego, fio, dou uma olhada... Ok, ok, calorias... Ah, eu não sei se é por... Não sei se é cada colher da... Eu acho muito estranho quando os cara colocam, se tu vai ver as calorias do produto eles colocam tipo, sei lá, tu vai pegar da algum salgadinho assim, tipo Cheetos. aí tá escrito lá porção de meia xícara. Quem que come é quem que come numa xícara? Eles não tem que dar essa, essa porção, tem que dar toda a porção que ele tem que dar é pela mãozada. Tá escrito lá assim em cima. Cada mãozada tem tantas calorias. Essa porção aqui é uma mãozada. Se tu não for não, Se tu for anão, são duas mãozadas. Eles tinham que colocar e botar um o aqui embaixo. Anão, anões, duas mãozadas. Aí eu fico, eu fico lendo esses negócios. Agora, agora aconteceu um negócio que eu, eu vi esses dias. Eu não, eu não tinha visto esse negócio no mercado. Eu vi esses hambúrguer do futuro. Que é, que é, o, hambúrguer, é o hambúrguer vegano, né? Primeiro que eu acho que não tem que chamar de de, de de hambúrguer. Primeiro não chama de hambúrguer ou de carne do futuro. Não chama de carne ou de hambúrguer. E não, não fala do futuro também. Porque a gente não faz ideia do que vai acontecer no futuro. A gente não faz ideia. Não, não, tenta, não, tenta, tentar, não tenta descobrir o futuro, entendeu? Porque lembra, lembra antigamente quando a gente assistia os Jetsons? Ou quando... Sei lá, até um tempo atrás... Eu, olhava pro... Eu pensava assim, cara, em 2020 a gente vai estar tá em carros voadores e se locomovendo por teletransporte. A gente está em 2020, está todo mundo vendendo os carros e não pode sair de casa. Completamente o oposto do que a gente achou que ia ser o futuro. Então não tenta estipular o que é o futuro. Não chama de carne do futuro. Porque se tu para pensar, a carne... Eu falei isso aí no Twitter, inclusive. A carne do futuro é o boi. Que o boi tá vivo, aí tu vai lá e aponta pro boi e fala que tá vendo aquele boi? ele vão matar ele e no futuro ele vai virar carne. Então o boi, na verdade, é a carne do futuro. Não tem que chamar de carne do futuro. Aí eles, eles colocam ainda. Eles colocam na caixinha. tá tava na caixinha que eles colocam assim: o gosto é igual. O gosto e textura idêntico da carne. Ok, basicamente o o cara go Tu gosta do gosto da carne, da textura da carne, mas tu não pode comer carne. É, é, tipo, é tipo... É tipo, sei lá, o cara... É tipo tu ser pedófilo, não, não, não transar com a criança, mas se masturbar pensando nela. É basicamente a mesma coisa, cara. Não tem que chamar de, de, de carne do futuro esse negócio. Já, já, eu tenho certeza que daqui a um tempo os caras vão fazer o, o morcego do futuro. O pessoal poder comer morcego de novo, né? Cara, eu fico pensando nesse negócio do morcego do coronavírus. Às vezes ele nem veio do morcego. Talvez ele veio de alguma outra coisa. E aí os caras não sabiam o que, que veio. Aí a jornalista vegana tava lá escrevendo a matéria. Ela não sabia o que, que colocava. Ela precisa. Eu preciso culpar alguma coisa. Tem que culpar alguma coisa o pessoal parar de comer carne. Ela fala, ela falou, será que coloca do boi? Eu acho que do boi não, porque todo mundo come, né? Já teve a. Já ninguém vai querer. É, acho que não, acho que o boi não. Aí passou um morcego voando ela falou, isso, morcego? O pessoal, come no mercadinho aqui embaixo, vou colocar então o que é um morcego. Aí colocou lá o um negócio do morcego lá. E ao mesmo tempo os veganos eles devem ficar muito felizes. Eu tava falando com uma amiga vegana, eu perguntei pra ela como é que era a sensação dela saber, dela, dela ser vegana e saber que a doença veio de um morcego. Que o vegano ele deve ficar lendo as notícias do coronavírus e ficar pensando assim, eu avisei, né? É... <risos> É, não vem dizer que eu não avisei, não. Ela deve deve ser uma sensação boa tu ser vegano agora durante a pandemia, né? Tu vê todo mundo acabando e tu fala, é, vocês querem comer carne, né? Deve ser, é a mesma sensação de quando alguém que é alguém que é antivacina morre por não tomar vacina. É aquela sensação, uh, 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 uh. É, não quis, não quis acreditar no que eu tava falando. <risos> Cara, eu acho, eu acho muito estranho esse negócio de desses carne do futuro, esses, esses hambúrguer do, do futuro, assim. Já, já já vai ter... Podiam fazer ao contrário, podia fazer a, a soja do futuro, né? Soja do futuro, ela tem o mesmo gosto que, o, que a soja, a mesma textura que a, que a soja. É um isopor o negócio, soja do futuro é o isopor. Cara, eu não sei mais. Mas muito obrigado, Larissa, por mandar mensagem também. É... Eu, não, eu nunca sei se as veias são boas. Eu já recebi mensagem de algumas mulheres falando essas... Eu adoro veias. Eu não sei se ela queria falar veias ou o corretor não corrigiu e era veias. Eu adoro veias. <risos> Mas é, eu acho que eu tô vivo por enquanto. Eu tenho medo de alguma delas estourar ou raspar na algum lugar, tuf, estourar minha veia mas enfim, cara, muito obrigado por todo mundo que tá assistindo esse podcast, escutando esse podcast lembrando que tu pode assistir por vídeo no meu canal e ver as minhas veias que eu não sei se deve ser interessante é... e muito obrigado as pessoas que estão mandando mensagem também aqui, se tu quiser trocar alguma ideia, porque o pessoal me mandou algumas perguntas aqui pelo whatsapp e aí eu, eu não, não respondi porque esse celular aqui é muito pequeno e eu ainda tenho o dedo grande, assim então é difícil de digitar mas me manda, se tu quiser é, fazer alguma pergunta por, por mensagem de texto, me manda lá no, no, meu, no meu e-mail podcast.com, que aí eu vou te responder por e-mail também. Mas se tu quiser que, que eu fale aqui no podcast alguma coisa, me manda uma mensagem de áudio. Pode mandar uma mensagem de áudio, que aí, dependendo do áudio, né, para não ser um negócio pornográfico, o gemidão do WhatsApp mas se tu quiser mandar alguma mensagem para aparecer aqui no podcast mande para ddd 11 9798 48700 ddd 11 9798 4890 não pera aí cara eu acho que eu errei aqui <risos> é, vamos repetir ddd 11 9798 48700 agora sim manda mensagem lá no manda a mensagem de áudio no WhatsApp e nós trocamos uma ideia aqui pelo podcast, beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima semana e até mais, valeu!